0: Desde que tengo 17 años, he sido esa mujer que ha pasado de una dieta a otra. Desde la dieta con carbohidratos porcionados hasta la dieta que los erradica casi al completo. He sido vegetariana, he tomado tés y pastillas que dicen ser naturales, he hecho retos de 21 días de detox, me he obsesionado con la báscula y con el ejercicio. Y por supuesto, te puedo decir que también me he frustrado y llorado al no ver resultados. Admitiré que también soy esa mujer que limpia la pizza o las papas fritas con una servilleta por miedo a engordar. Sí, esa soy yo. Sin darme cuenta que durante años fui desarrollando patrones de comportamiento al estar expuesta a tantísima información y no saber qué hacer con ella. Información que te puedo decir que más que ayudarme, desarrolló en mí un miedo y un reproche hacia una enorme cantidad de alimentos. Muchos de los cuales solo me los he permitido o permito cuando siento que me los he ganado. Hoy, a mis 34 años, y gracias a esta cuarentena, la cual me ha llevado a muchísima introspección, me dije a mí misma, ¡Basta, Paola! Y con ese alto que me puse, me hice dos grandes preguntas. ¿Todo este esfuerzo, frustración, tiempo y dinero invertido ¿ha valido realmente la pena? Y dos... Y aún más importante, ¿me ha hecho más feliz tanta limitación impuesta? La verdad es que no, porque esa felicidad siempre ha sido momentánea. ¿Sientes que tu historia se parece en algún punto a la mía? Estoy segura de que sí, y por eso estás hoy aquí. Y por eso estoy feliz de tener como invitada el día de hoy a Meri Viñas, psicóloga y health coach, a quien encontré por casualidad y por suerte al poner en Google cómo dejar de juzgar a mi cuerpo. Si tú también sabes que necesitas dejar de juzgar a tu cuerpo y trabajar en ti para decirle adiós a las dietas, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este podcast. Estoy muy emocionada y a la vez nerviosa por la entrevista de hoy. Estoy emocionada porque me entusiasma la manera en la que conecté con Mary, a quien ya desde este momento le agradezco que haya aceptado la invitación de hoy y nerviosa porque este es un tema al que decidí enfrentarme al completo en esta cuarentena. Pero bueno, entremos de lleno en el tema. Mary, bienvenida a este podcast. Es un gusto para mí tenerte aquí hoy. Desde que encontré tu página, te lo comenté por mensaje vía Instagram, desde que encontré tu página sentí esa conexión de aquí es, aquí me quedo, quiero conectar contigo y crucé los dedos esperando que de verdad aceptaras mi invitación, así
1: que muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, me siento muy muy afortunada de poder estar aquí hoy compartiendo con, con todos este café.
0: Muchísimas gracias Mary, y pues bueno... Estoy segura de que mucha gente que conecta el día de hoy, que quiere escuchar este podcast, se emociona también por este tema que tiene mucho que abordar. Entonces, bueno, antes de entrar de lleno a todos estos temas, me gustaría mucho que nos platiques, Mary, ¿quién es Mary? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a este
1: camino para que te podamos conocer un poquito más? Bueno, ¿quién es Mary? Mary es una mujer muy comprometida con, con la misión de que las mujeres puedan llegar a tener una relación de paz con la comida y consigo mismas, ¿no? Y de que sean auténticamente libres de decidir cómo cada una quiere ser. Entonces, mi, esta es mi misión, esta es Mary, ¿no? Por otro lado, soy de Barcelona y, bueno, algo que me caracteriza es, es esta formación constante, me encanta aprender y, sobre todo, la curiosidad. Lo que estudié fue psicología. Y también luego el mundo de la comunicación siempre es algo que me ha apasionado. Y bueno, estuve varios años dedicándome al mundo de la comunicación. Más tarde ya me certifiqué como, como coach y bueno, siempre me he ido formando hasta especificarme ya en lo que llamamos la psicología de la alimentación, donde hay pues, un potencial enorme, ¿no? Claro,
0: sí, no, bueno, me encanta porque... Yo quería conectar con una mujer que precisamente se enfocara porque entiende la psicología detrás de la mujer que se culpa, que se cuestiona, que se limita. Y creo que es precisamente tu expertise este punto. Y ahí me gustaría saber, Mary... ¿Cómo empezó este camino para ti? ¿Por qué específicamente este camino de ayudar a las mujeres?
1: Bueno, mi, mi faceta de psicóloga siempre estaba ahí de alguna manera, desde pequeñita, o sea que eso yo creo que es algo innato que lo he tenido ahí y, y luego hubo algo que hizo en mí un clic también cuando empecé a hacer coaching un poquito más general vi que siempre había esta área de, de la alimentación que estaba muy poco descuidada, pero no tanto eh, porque la gente comiera bien mal, que luego hablaremos de este tipo de etiquetas sino sobre la relación que había con eso. Esta, con esta comida, ¿no? Y bueno, eh, lo que pasó también es que ahí me di cuenta de que yo también tuve una relación bastante tormentosa, ¿no? Con la alimentación okay. y fue como, ostras, esto no puede quedarse así, eh, hay que ayudar a la gente, a las mujeres a salir de ahí y bueno, me, cada vez me iba dando más cuenta de que la mujer era la que más sufría por todo este constructo social, ¿no? En el que vivimos, y bueno, pues fue una especie también como de activismo interno, ¿no? De decir, hay que acabar con esto, hay que acabar con las dietas, eh, sin sentido, ¿no? Y, y un poco eso es lo que me movió también a, a especializarme, ¿no? Y aquí estoy.
0: Fascinante, sí, eso me gusta porque te quería pre preguntar precisamente si tú tuviste este, este conflicto interno, pues qué mejor que tú sepas lo que es. O sea, vives desde tu experiencia, ahora sí lo puedes reflejar en tu área de psicología y, por supuesto, comprender más, por ejemplo, todo esto que dije yo al principio de la culpa, las pruebas y los mm. errores, la frustración, el llanto, el compararte y todo esto, ¿no?
1: Es que está tan presente que, que bueno, ya, ya te digo más, es, es una lucha interna decir esto no puede seguir así, ¿no? Porque yo también lo he sufrido, entonces... Sé que podemos ser felices, claro. sé que podemos ser realmente libres, porque aunque creemos que somos libres, no lo somos. ¿no? Ya <risa> sí. eso lo hablaremos seguro, ¿no? Seguro que está en la conversación de hoy, pero creemos que elegimos una dieta libremente, pero no es libertad para nada. Entonces, no. Claro, tú crees que, eres, que es libre porque lo has visto ahí por internet y luego tú lo haces libremente, pero es que hay, hay todo un condicionante allí que nos impulsa a actuar de una determinada manera y es como, no puede ser, hay, hay felicidad más allá del peso en una báscula, obviamente. Sí, 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 sí,
0: por supuesto. Y de hecho, Mary, yo encontré, cuando bueno, cuando leí tu página web, que la leí a conciencia, encontré una frase que me encantó, que quiero leer a quien nos está escuchando, que dice, creo firmemente en que nadie merece pasarse la vida lidiando entre diferentes tipos de dieta. Ni merece tener una vida llena de restricciones, de pensamientos de debería comer esto o no debería comer aquello. Y de emociones ahogadas en alimentos que después nos hacen sentir culpables. Yo cuando leí esta frase, hasta la piel se me pone chinita porque me identifico tan bien que sé... Que, al escucha, que quien nos escucha y que escuche esta frase precisamente va a conectar aún más con lo que queremos transmitir el día de hoy porque creo que esto de vivir con culpa y esto sí, esto no. A ver, esto surge de una cultura de la dieta. Mary, ¿qué es
1: la cultura de la dieta? Bueno, la cultura de la dieta ahora veremos que está muy presente, ¿no? Pero uh, primero vamos a empezar diciendo un poco lo que es. Es un sistema de creencias ¿no? que, que está palpable, que está presente en muchísimos lugares. Y en lo que se basa es en, en pensar ¿no? o en creer que el estar delgado es igual a estar sano, por ejemplo. ¿No? Eso Es algo que hay una relación ahí que obviamente no es cierta, pero la cultura dieta se de la dieta se trata de, bueno, ya se encarga de fomentarlo. Por tanto, ¿qué pasa? Que siempre hace que siempre quieras arreglar algo para tú intentar estar delgada. ¿no? Sí. Lo mismo pasa con, con algunas formas de comer, ¿no? eh, demoniza y, y etiqueta como malas algunas formas de comer y alaba ¿no? otras formas de comer, eh, convirtiéndose al final ¿no? en vergüenza y hablamos de que he pecado si he comido esto, entonces al final boom, ya estás otra vez en la, en la cultura de la dieta. Y luego también oprime, ¿no? que esto es lo más triste, a las personas que no encajan en, es, en este cuadro pues, prototipo de salud ¿no? y que afecta sobre todo a mujeres mujeres, a gente de talla grande, gente de color, a, del género trans, a, y dañándoles mental y físicamente. Entonces, claro. Obviamente, cuando hablamos de la cultura de la dieta, sí que quiero dejar muy claro que no estamos hablando de las dietas que un médico ha prescrito a un paciente, bueno, y, y porque hay alguna, pues, pues, desde puede ser alguna alergia, algo, lo que sea, ¿no? De hecho, hay gente que están siguiendo una dieta por alguna enfermedad y no están en la cultura de la dieta. No sé si me explico. La cultura vale. de la dieta es, es, es es que está en, nuestro, en todas partes, ¿no? Y en nuestro lenguaje eh, eh, se detecta muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha felicitado a alguien porque se ha adelgazado o ha dicho, oh, qué guapa estás, te has sí. adelgazado? Sí, ¿Seguro sí, Seguro que sí. lo hemos dicho, Ay, ¿no? Dios, sí. Claro. O mmm, cuando le dices a alguien, a lo mejor la expresión de, ostras, con lo delgada que estás y todo lo que comes, ¿dónde lo metes, no? Sí. Esto es también el pensar, ¿no? Que es como... Mmm, Darle ese privilegio a la mujer delgada, qué suerte tienes por estar delgada, ¿no? Cuando sí. en ningún momento se piensa, se pregunta, ¿qué le pasa a esa persona? Claro. Que puede estar perfectamente bien internamente a nivel emocional, pero puede ser que no. Exacto. Puede ser que esa persona esté eh, intentando estar delgada a costa de su salud física y mental. Por supuesto. ¿No? También la cultura de la dieta es cuando piensas y etiquetas que la comida es buena, ¿no? La etiquetamos como buena y entonces la como porque está en la parte de que me siento bien y es buena, ¿no? Y también es cultura de la dieta cuando te estás restringiendo porque piensas que entonces ya no es saludable, ¿no? Y cuando sí. se limitan ahí tus libertades. Y luego también está muy enmascarada la cultura de la dieta con otras palabras, como es el detox que antes hablabas ah, tú, ¿no? Sí. El comer limpio, los ayunos, la palabra healthy, wellness. Ahora todo esto hay que preguntarse cuál es ese uso de esa palabra. Porque obviamente utilizas en buen contexto, está bien, pero muchas veces se otra vez otro tipo de dieta, ¿no? Entonces, bueno, la idea general de la no dieta es que la salud no va de delgadez y, y no se puede relacionar con ciertos privilegios,
0: ¿no? Claro, sí, porque hay gente
1: que tiene un cuerpo, a lo mejor no entra
0: dentro de la clasificación delgado, puede ser curvy o puede ser, no sé, un poquito más voluptuoso, sin embargo... Eso no quiere decir que sea menos saludable que la persona que está muy delgada. E incluso a veces se nos olvida que hay gente muy delgada que sufre porque no puede subir de peso. Entonces también totalmente. tienen ese conflicto con las dietas porque dicen, oye, pues o sea, no porque me veas flaca quiere decir que no tengo una lucha, como dices, ¿no?
1: Mm, totalmente. Y, y mira, fíjate, nos cuesta, o sea, es verdad que entendemos que a lo mejor una persona delgada Ah, bueno, lo relacionamos con salud, pero ponemos el beneficio de la duda de, bueno, a lo mejor es verdad, no está también de salud, pero es verdad que una persona eh, gorda, y hablo de gorda porque es lo contrario de delgado, yo no tengo ningún problema con este adjetivo, pero luego hablaremos con, de ello, ¿no? Sí. Eh, pues ya se, se presupone que tiene un problema de salud, ¿no? Fíjate hasta dónde llega la cultura de la dieta.
0: Sí, sí. Y es que yo siento que también, por ejemplo, ya cuando estás metido en esto de las dietas en cuanto, o sea, sin querer, Ves a alguien comer que no debe y lo juzgas, pero porque siento que es que tú quisieras también darte esa libertad de disfrutar ese tipo de alimentos. O sea, yo lo he vivido claro. en mí de decir, ay, pero ¿por qué comes eso? Y por dentro digo, qué envidia me da que tú lo puedas disfrutar y yo no me lo puedo permitir, pero yo quisiera claro, pero
1: permitírmelo. Fíjate tu mente, ¿no? Bueno, la mente tuya, la de todos sí. que hemos pasado por ahí, o es, la de muchas personas que nos estén escuchando, al final es tú misma ya te restringes por miedo a... Sí, ¿no? pero tú mismo te lo impones. Y aparte,
0: yo me di cuenta, o sea, desde los 17 hasta los 34, me vi envuelta, me he visto envuelta en este mundo que igual ni siquiera me había, había sido yo consciente de cómo me había dejado arrastrar.
1: Uh -huh.
0: Hasta que... Tanto contacto con las redes sociales, todo esto sí me vino a hacer un juego, un cortocircuito en la cabeza, que es precisamente lo que te quería preguntar. Mary, ¿se puede salir de la cultura de la dieta en un mundo
1: lleno de estímulos, reglas, fotos, consejos? ¿Se puede? Se puede, se puede salir, pero para ello debes conocer lo que es, ¿no? Y cuando entiendes que no es normal seguir todas esas normas, que no hemos elegido libremente, porque no las hemos elegido libremente, no, no te han puesto un papel en blanco y te han dicho, ¿cómo quieres que sea tu cuerpo? No, ya venimos muy condicionados. Cuando pruebas esas gafas que yo digo de la antidieta, de, de que ya te das cuenta que las dietas no funcionan, de que no te van a llevar a ninguna felicidad, de que, de que son una trampa desde ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y es posible que te conviertas en una activista como yo, ¿no? Que es porque sí, porque te das cuenta de que es una injusticia social y de que las mujeres sí. somos las más perjudicadas. Eh, mira, de esto me di cuenta también haciendo una, una reflexión sobre las mujeres y es que creo que las mujeres nos hemos empoderado en muchísimos ámbitos sociales, hemos avanzado muchísimo, sí. pero muy poco, muy poco en nuestros cuerpos. No nos sentimos empoderadas con lo que tenemos. Nuestras abuelas, no sé, por decir algo, que no eran tan libres, no tenían ese sentimiento respecto a sus cuerpos o no, respecto a bajar es verdad. Entonces, hasta que esto no lo sanemos, no vamos a ser plenamente libres. Entonces, hablamos mucho de que somos libres, la libertad, y ahora yo trabajo, y, y elijo, y no es verdad, ¿no? Sí. Las mujeres lo que hemos hecho es aceptar ese ideal impuesto y, lo, y nuestra vida se trata de buscar satisfacer ese ideal. Sí. Porque además eso nos hace buenas, también nos hace obedientes, sí. nos hace encajar con lo que se nos dice. O sea, ahí hay un constructo muy, muy arraigado desde quizás, desde que éramos pequeñitas, ¿no? Sí, claro. Desde que éramos pequeñitas. Entonces, lo primero para empezar a sacarse todas esas cositas de la cabeza es empezar a cuestionar de dónde viene toda esa información, ¿no? Como hemos dicho, como tú lo has dicho, ¿no? Eh, estamos intoxicados de, de tanta información. De sí. nutrición habla todo el mundo, ¿no? pero bueno, yo creo que es preguntarte si esto que estás haciendo te hace bien tú misma lo has dicho, o sea, me estoy ¿no? casi muriendo de envidia porque la otra persona se puede comer y yo no, ¿esto te está generando un buen sentimiento a ti o no? Sí, claro. Entonces, un poco ver tanto valorar lo que yo digo, las tres patas de, de un taburete, de un banco, ¿no? Al final son tu mente tus emociones y tu cuerpo y ver si esto está en equilibrio ¿no? Elegir lo que leo, lo que miro, cómo nutro mi vista y mi mente ¿No? Sí, eso también es muy importante, claro. Con fotos de imposibles o, o con una autenticidad, ¿no? O sí. Sea, al final se ha hablado mucho de hacer limpieza de Instagram, por ejemplo, y yo estoy totalmente a favor.
0: Es justo lo que te iba a decir, que yo empecé a hacer eso porque, a ver, también tú te comparas con un, un cuerpo que a lo mejor es, para ese cuerpo es posible tener esa complexión, pero mi cuerpo jamás va a llegar a tener esa complexión porque yo no estoy así, o sea, porque no es humanamente posible bajo una dieta sin restricción. Tengo que aceptar que mi cuerpo es distinto. Punto. O sea, no, no. Nuestros ideales son la mujer con el, la carne pegada al hueso. Y la realidad es que eso no es un cuerpo normal. O sea, si vemos, por ejemplo, los cuadros renacentistas son mujeres con volumen y se ven hermosas. Y en qué momento nos hicieron creer que no?
1: <risa> y eso Esto es... ha sido. Dime, dime, sí. No. No, ha sido una, una evolución también de, de la sociedad, ¿no? Claro. Y el mundo de la moda es verdad que, que ha tenido pues, mucho que ver. Eh, y es verdad que al final va moda y entonces seguimos un poco esas modas, pero sí. está en todo lo que vemos ya desde pequeñitas, ¿no? Claro, que al final desde, desde dibujos que hemos visto, la desde Barbie la Barbie, o, o, o el otro sí, sí. día veía Frozen con mi hija y pensaba, qué bonito es Frozen, ¿no? La historia, pero qué pena que las dos sean tan, tan delgaditas. No por nada, porque hay gente delgadita, claro, que claro. sí, gente delgadita, y yo soy delgadita, mi hija también lo es, no pasa nada, pero al final es el referente que muchas veces, que no hay variedad, ¿no? Y al final sí. cuando hay variedad, todo, perfecto, pero el problema es que no hay esa variedad, ¿no? Y que Exacto. ya desde pequeñitas ya está ahí. entonces, sí. bueno, hay que revisar muchas, mucha información que nos viene día dada desde... desde Claro, y Mary, de aquí iba mi segunda, mi,
0: mi segunda pregunta, perdón, que es, a ver, habiendo muy poco de referentes, de, de no tan delgados, un poco más eh, voluptuosos, curvy, si le tenemos miedo a esto, por ejemplo, yo empecé a ver desde el año pasado en los moles estos maniquíes que ya no son el típico, mm. que está súper, que parece que va a desaparecer, sí, sí. y de entrada dices, qué bueno, uh -huh. pero luego dices... ¡Ay! ¿Esto cómo va a impactar a todo? Entonces tú dices, bueno, ok, si le tenemos miedo a engordar y a ver estos cambios, ¿significa que somos gordofóbicos? Mm
1: -hmm.
0: Eso, es, eso mm. es
1: importante también. Es muy importante. Ahora se está hablando cada vez más hay movimiento muy importante de hablar y de visibilizar la gordofobia, ¿no? Al final la gordofobia pues es fobia a lo gordo. Por tanto, sí, es un miedo a lo gordo, es un miedo a engordar también pero también las personas eh, delgadas también son gordofóbicas, ¿no? Y ahora voy a explicar un poco esto. Al final, quiere decir que todos los mensajes de esa cultura de la dieta pues están en nuestra cabeza, ¿no? Y cuando hablamos de, de gordofobia hacemos referencia a ese sesgo automático que normalmente es inconsciente, ¿no? Que lo que hace es discriminar y menospreciar a las personas gordas o con sobrepeso, y en especial si son mujeres. Sí. Y, y claro, hay una parte de nosotros que es claro que somos gordofóbicas en tanto en cuanto no aceptas o rechazas o comentas acerca de un cuerpo gordo como un insulto. Sí. Y es lo que, mira, ahora justo se está dando en esta conversación, ¿no? Pero fijaos hasta qué punto somos gordofóbicos que usar la palabra gordo o gorda nos cuesta. Sí. Por porque te produce una incomodidad. El otro día, me acuerdo, hacía un, un live en Instagram y alguien puso un comentario y me dijo, no digas gorda que, que me ofende. Yo dije, pero es que en, en la palabra gordo gorda es un adjetivo, igual que delgado o delgada. Claro. Para mí es lo contrario, ¿no? O sea, si... Buscáramos contrarios, es lo contrario. Pero ¿qué pasa? Que la palabra gordo gordo se ha llenado, ¿no? Con, se ha utilizado como un insulto, sí. eh, se ha utilizado con lo relacionamos con algo malo, con no tiene salud, y ¿qué pasa? Utilizamos estos neologismos eufemismos que han salido aquí como curvy, voluptuoso, ¿no? Sí, sí, sí. que es, es muy normal, es muy natural, y son, pueden llegar a ser sinónimos, pero fíjate que no, que que, que ya lo utilizamos porque nos produce esa incomodidad, por tanto sí claro ahí ese miedo a verdad ¿no? sí y no sabemos cómo y
0: no pero no sabemos cómo decirlo porque no, no sabes que nos si vas a a a otro consulta exacto
1: pero porque obviamente ¿eh? obviamente y, y, y pero porque tiene esa connotación negativa verdad que sí, 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 claro. si a ti te dicen estás delgada te lo tomas bien si te dices, estás gorda entonces por qué porque hay algo muy cargado allí de, de muy, no solo de bueno, de un insulto, para mí se sí. ha utilizado muchas veces como un insulto, ¿no? Sí, y... sí, sí. Entonces, es normal también tener miedo a engordar y, y con todo lo relacionado, porque porque está mal visto, ¿no? La gordura está mal vista. Entonces, esto lo he ido construyendo. Claro, claro. claro. Si tienes miedo, si alguien nos está escuchado y tiene miedo a engordar, que sepa que es totalmente normal. ¿no? Y como decía, hay que revisar también, hay veces eh, comentarios que hemos recibido en nuestra infancia. ¿No? Muchas veces desde pequeñitos es, no te comas todo que te vas a poner, no sé cómo, o te sí. vas a engordar, o oyes comentarios, a lo mejor no acerca de tu cuerpo, pero acerca del cuerpo de otras personas. Mm. Fíjate la vecina del quinto, cómo se ha engordado, ¿no? y sí. esto te llega a ti. O quizás, tú has tenido una madre que ha estado a dieta siempre y huye de lo, de lo gordo, ¿no? de, entonces, bueno, eso lo vas viviendo en casa. Claro. Pues al final, el miedo a engordar, con el miedo a engordar viene muchas veces la primera dieta. Y esta primera dieta puede ser un disparador de un trastorno, ¿no? De la conducta claro. alimentaria. Depende, se tienen que dar muchos otros factores, pero es un primer paso. O sea, cuando hay un miedo severo a engordar, pues puede convertirse, ¿no? Sí. no en un trastorno. Y justo, María,
0: eh, dijiste algo que dice en el clavo, en, en mi caso, que es la razón también por la cual comencé esta búsqueda de poder platicar contigo, investigar y todo. En mi caso, también algo que disparó mucho esto, que yo no era tan consciente de cómo me veía o, o qué talla uso, o uso de ropa o todo esto, de un comentario de una expareja, que yo leí un comentario que le mm. dijo un amigo de él, diciéndole... ¡Oh, es que Paola ni tiene tan buen cuerpo! Y para mí eso fue... Mm. O sea, me destruyó, mm. porque fue como... Yo jamás me había juzgado así. Entonces yo, con mi la pareja bien. actual, al principio, estábamos en un lugar donde había mucha gente y yo le decía a Ricardo, a ver, apúntame con el dedo alguna mujer que, se, que tenga el cuerpo parecido al mío. Para yo darme una idea de cómo me ve la gente, Vénate. y si no me mm. gusta hacer algo al respecto. ¿Qué tortura Imagínate. es esa? O sea, es que no, eso no, 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 no no está bien. Qué, qué bueno
1: que te hayas dado cuenta. Sí, exacto, <ríe> ya... exacto.
0: Sí. Pero fíjate hasta dónde llega, ¿no? Esto. Ajá, eso lo pongo como ejemplo porque, como dices, hay que analizar también y identificar si viene de casa, si viene de, de amistades, como dices, cuando te dicen, qué bien te ves hoy, te ves más delgado, y tú, ah, entonces la gente me, me reconoce más, porque estoy más delgada, porque entonces no valgo si no estoy tan delgada. O sea, todo esto, ¿no? Aquí tenemos que
1: cambiar todos ¿no? Empezar por nosotros no decirlo. Sí, y si no, nos no. lo dicen, a lo mejor, si hay cierta confianza, decir, pues, oye, preferiría que me preguntaras cómo estoy, en vez de que me digas eh, algo sobre mi cuerpo. Sí, ¿no? El sí, cuerpo sí, de sí. alguien no se tiene por qué juzgar, ¿no? No, no
0: aparte, pues, <risa> funciona. Gracias a eso estás exacto, aquí. exacto, exacto. Eh, Mary, ¿y cómo se aprende? O sea, ¿cuál es el primer paso que tú consideras que...? Para empezar uno a quererse
1: sin importar el peso. O sea, ¿cómo se da ese mm. paso? ¿Identificando mm. todos estos factores? Mira, lo, lo primero de todo, para aprender a quererse, primero hay que dejar de odiarse. Es decir... Eh, ¡Híjole! Eh, claro, hay mucho odio hacia nuestro cuerpo. Entonces, ya queremos pasar a quererlo y lo primero es dejar de odiarlo. Las partes de tu cuerpo que odies. Y hombre, no, no, odio mi cuerpo. Ya, pero seguro que cuando las miras estás enviando ya algún mensaje negativo... A lo mejor no te atreves ni a tocar o a lo mejor cuando lo tocas, lo tocas con desprecio, uh -huh. ¿no? No lo disfrutas. Entonces, bueno, un primer paso ya es dejar de odiar y para eso es muy bueno el agradecimiento, eh, empezar a agradecer diferentes partes de tu cuerpo como tú has dicho, agradecer su funcionalidad. No tienen una función. Todo lo que ha hecho por ti, tu cuerpo está aquí, a tu servicio. Te está dando cada día tanta información, te previene de, de, de enfermedades, de infecciones. Está a tu servicio y tú lo que haces es solo enviarle información negativa porque no encaja en algo externo que, que alguien ha dicho o que, que un constructo social se ha encargado de decir que tiene que ser. Es que es totalmente absurdo, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Al principio ya agradecer, agradecer, claro. ¿no? Y tú me hablabas sin importar el peso, ¿no? ¿Cómo se aprende uno a querer sin importar el peso? Sí. Bueno, yo, yo pondría en interrogante totalmente el peso, ¿no? que es ese índice, ¿no? que es ese número? Porque al final muchas veces estos índices se calculan, ¿no? Con tu peso y estatura, pero no miden todas las cosas sobre tu cuerpo, ¿no? Y al final esto lo promueve mucho la alimentación eh, intuitiva, ¿no? Tu, tu cuerpo va a tener el peso que necesite cuando tú le des lo que necesites y cuando escuches realmente a tu cuerpo. Solo uh -huh. tu cuerpo sabe lo que tiene que pesar, ¿no? O sea, es, es claro. así. Entonces, ello no implica, ¿no? porque cuando digo eso mucha gente dice ah, oh, pero entonces puedo comer de todo y me voy a poner no, no, no es que eso es lo primero que la gente piensa porque, ¿qué pasa? como mucha gente ha estado restringiendo alimentos y entonces como una galleta y entonces, bueno solo me doy una si piensa que cuando le pongan todas las galletas se las va a comer todas pero eso quizás lo hagas el primer día pero ya no más cuando tú te, te toleras, ¿no? El, el decir puedo comer de todo de una manera consciente es que no te van a apetecer más de ya no todo. te dan ganas Ay, es verdad no. No, no. no es, Entonces, es como a un niño, cuando le prohíbes algo lo quiere más. Pues si claro. tú te estás prohibiendo los alimentos, lo vas a querer más. Entonces, los niños tienen una alimentación pura y intuitiva, no les importa su peso, su cuerpo, su imagen, ¿no? Entonces yo me fijo mucho en mi hija, por ejemplo, que es pura en eso, ¿no? Es, es como... Mmm, no está No tienen hambre, come claro. No tiene hambre, no come Luego lo vamos complicando y, bueno, yo creo que, que volviendo un poco al inicio de la pregunta... También la aceptación, la compasión contigo, ¿no? Y, y valorar otra serie de cosas que no solo sea tu cuerpo y tu imagen. Sí, exacto. Darle ese valor, sí. Mira, yo creo que, que hay una cosa que es que intentamos dejar nuestra vida para cuando nuestro peso cambie. no dejes tu vida. Se te deces, va la deces, vida deces. esperando, ¿no? Empieza a gustarte con tu peso porque es que hay que disfrutar de lo que hay mientras hay porque nadie sí. nos garantiza cuándo va a durar esto, entonces, quiere llegar ¿no? Y para llegar hasta ahí, bueno, poquito a poco, primero dejar de obviar, este es el sí. primer paso. Entonces, yo creo, Mary, que
0: de aquí se liga también otra cuestión, que es, ¿por qué sentimos que es válido comer cuando nos lo hemos ganado y cuando uh -huh. no sentimos culpa? ¿Por qué sucede esto en nuestra cabeza? O sea, por lo mismo, de regidos bajo <risa> lo healthy, lo bueno, si no es bueno y no
1: está catalogado como eso, entonces ya, no mejor no lo toco. Mm. Es, es otra vez la cultura de la dieta, ¿no? Se basa en eso. Y además se supone que como nos estamos esforzando, imagínate, nos estamos esforzando por comer algo determinado, ¿no? No, no cabe en la cabeza, pero bueno, entonces nos engañamos a nosotras mismas pensando que nos lo merecemos por ese esfuerzo, ¿no? Cuando comemos algo como un premio, sí, ah, sí. claro, es que no, me lo he trabajado tanto. Mucha gente que hace dieta entre semana y el fin de semana, no, bueno, no, no tiene ¿Sienta? ningún sentido. Al final es, es, ¿por qué no puede ser cada día un día... Bonito, normal y una relación saludable. Entonces, claro. lo mismo. Entonces, si no me doy ese premio es porque lo he hecho mal, ¿no? Pero también esto han hecho mucho daño muchos dietistas, nutricionistas que te premiaban si habías conseguido bajar de peso porque habías seguido sus pautas y que te castigaban, ¿no? Y te sí. regañaban eh, y se enfadaban si sí, no, ¿no? Entonces, esto es verdad sí, que, que es ahora los chiste, nutricionistas... ¿no? Sí, exacto. Van evolucionando y ya no se fijan tanto en esto, pero esto pasa porque las dietas se basan en la restricción ¿qué es eso? ¿no? sí, Entonces, el, terrible el, el, también hay otra parte que es que yo creo que a las mujeres nos cuesta esto del merecimiento ¿no? parece que nos tenemos que dar las cosas cuando nos las merecemos sí. o el no pay no gain ¿no? Pues, pues no Ay. estoy tan de acuerdo con eso al final es date sí, no. lo que necesites en este momento
0: sí, no, yo tampoco yo creo que también esto parte que yo también estoy tratando de aprender esto que dices tú de lo intuitivo con la alimentación y con el ejercicio uh -huh, porque uh -huh. también una persona dice yo recuerdo en carrera cuando estudiaba una chica que le gustaba hacerse pasteles y se comía el pastel de una y luego uh -huh. se iba al gimnasio uh -huh. tres horas y decía para quemarlo y yo es que no funciona así tampoco o no sea, así. eso ya es como a nivel mental ¿no? de que bueno lo quemo para no sentirme uh -huh. culpable y volvemos a lo mismo al mismo
1: círculo vicioso de culpa no tiene ningún sentido al final claro. qué bonito es disfrutar de un trozo de pastel conscientemente dándole a tu cuerpo lo que necesita a tu corazón lo que necesita porque a lo mejor necesita esa parte dulce de ternura claro. ¿no? Y, y sin sentir esa culpa ¿no? claro Meri
0: que yo te quería preguntar otra cosa o sea, durante muchos años, cuando yo sentía que no podía controlar nada de lo externo en mi vida, me di cuenta que lo primero que comenzaba yo a tratar de controlar es precisamente la comida. Entonces, esto es algo que le mm -hmm. sucede a mucha gente.
1: Muchísima. Mira, las dietas son una distracción de nuestra mente. Al final, es, es algo de lo que creemos que nos ocupamos, ¿no? Sí. Para realmente no atender lo que nos está pasando por dentro. Emoción. Y creemos... Claro, emocionalmente hay, hay algo ahí seguro, ¿no? Hay... Pues quizás es una falta de aceptación, una falta de autoestima, un que entraba en la rueda y ya no sé cómo salir, ¿no? Pero bueno, yo no miro dentro, sino que sigo buscando fuera lo que no encuentro dentro. Claro. Entonces, cre creemos que lo podemos controlar el peso, pero es que no se puede controlar. Pensamos que es menos calorías, más ejercicio, igual a bajaré de peso. Y no siempre es así, no siempre es así. Por, por, por la contra, de una persona delgada, cuanto más comiera, más engordara. Y hay mucha gente delgadita que intenta comer para ganar peso y no puede. Al final, aquí hay su metabolismo o sea, es algo que no no se puede elegir es como el color de ojos claro Así yo te digo por qué no tienes los ojos azules venga vamos a hacer todo lo posible por cambiar los ojos ¿no? <risa> pues, pues no se puede no entonces um... El peso del cuerpo depende de, de muchos factores, no solo de lo que comes, depende de tus emociones, del estrés, se habla muy poco de eso, ¿no? sí. de lo que estás rodeado, del aire que respiras, de cómo estás a nivel emocional, entonces bueno, claro. otra vez la cultura de la dieta te hace creer eso, entonces te pone una dieta y solo se, se centra ese foco ahí, ¿no? Pero, claro. no se puede controlar y cuando hay control, a mí esta palabra, el control lleva al descontrol, sí. cuando tú crees que estás controlando algo en tu vida, se claro. va a descontrolar. Es verdad, que de hecho
0: ahorita que mencionas algo muy interesante, Mary, también esto de la, que más adelante una chica en la audiencia pregunta de esto de las emociones. Hace poco escuchaba un live en el que hablaban de cómo en el momento en el que sueltan este control, aceptan el cuerpo, bajan de peso naturalmente ya sin buscarlo y yo digo, wow, ¿será que Nosotras mismas nos estamos provocando la retención de todas estas emociones, toda esta grasa, toda esta presión y no es hasta que sueltas que de verdad liberas lo que no necesitas.
1: Es así, es así. Al final piensas que una dieta lleva lleva estrés, porque claro. estás restringiendo tu cuerpo. Cuando hablo de dieta, mucha gente dice, no, pero yo no estoy haciendo una dieta de nutricionista. No, pero son dietas autoimpuestas. En el sí. momento en el que te estás restringiendo alimentos y dices esto sí, esto no, esto lo como porque es verde y orgánico y no sé qué, y esto no, porque o sea cuando tu vida está así, cuando también eh, dejas de ir a eventos eh, porque, ostras, lo que voy a comprar ahí esto es dieta. Entonces... Obviamente, cuando dejas todo eso y aplicas esta alimentación intuitiva que hemos hablado, tu cuerpo se regula, tu cuerpo es el único que sabe y entonces pasan muchos casos que mucha gente empieza a practicar la alimentación intuitiva y se adelgaza de manera natural sí. y hay gente que no porque su peso ya es el que tenía que ser, claro es ese, entonces hay otro trabajo a lo mejor de aceptarte ahí, ¿no? Pero sí. es ese. El cuerpo es muy sabio, no le hacemos ni caso. Sí, exacto.
0: Yo creo que parte de las conclusiones que vamos a sacar es precisamente eso, ¿no? Aceptar y mm -hmm. dejar de estar ahí bloqueando nuestro cuerpo que ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? Mm -hmm, eh, entonces, esto va ligado precisamente con la, la siguiente pregunta que te quería hacer, Mary, que es ¿cuál podríamos considerar que es un resultado realista? Porque claro, nos comparamos con gente que es de otra complexión, con otras emociones, con otro estilo de vida, no sabemos. Entonces, ¿cuál es lo realista aquí para nosotros?
1: Para mí un resultado realista es aquel que te sienta bien y puedes mantener en el tiempo. Y, y no sé cuál es, y no va de un número, y no claro. va de una talla. Y mucha gente dice, no, yo no tengo báscula, pero quiero entrar en esos pantalones. Eso es lo mismo, ¿no? Ah, es sí, es la claro. forma es una forma de, de poner también otra medida ahí, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es mi peso ideal. Sé que mi peso es el que es, lo nutro y lo cuido desde el respeto. Y, y, y claro que, que el respeto también incluye esos alimentos saludables, entre comillas, ¿no? Pero no solo esos, ¿no? Yo hace años que no me peso, porque antes la báscula a mí me obsesionaba, ¿no? cuando wow. tenía mi trastorno de la alimentación, me pesaba muchísimas veces al día. Y porque me daba falsas alegrías y también me daba muchas tristezas. Ay, cuando sí, qué horror. piensas de verdad que es ¿Un número de verdad está determinando esto? Cuando además, en el caso de una mujer, bueno, vamos variando de peso en el mismo mes muchísimas sí. veces, ¿no? Entonces, yo creo que antes de que ponerte una meta con números, aprende a escucharte, de que tengo hambre, ¿no? A veces de comida, pero a veces es de alguna emoción, entonces aprender cómo la gestiono, cómo claro. aprender a otras maneras, pero escucharte. Sí. Y el, el resultado realista es el que puedes mantener en el tiempo y con tu evolución, que seguro que va evolucionando, Claro,
0: y, y esto me parece muy importante porque yo también, digo, yo sí tengo mi báscula, eh, ya he tratado de no subirme porque, como dices, me subo una vez un peso, me subo a los dos días que estoy en pre, que me va a bajar, la regla, y ya es otro uh -huh. peso, y digo, Dios mío, esto no es, o sea, no, no, no es sostenible en el tiempo, este estrés que yo sola uh -huh. me causo por subirme a un aparato que me dice un número. Entonces, uh -huh. yo también te quería preguntar, Mary, porque, por ejemplo, en mi caso, yo me comparo con una Paola de 25, 26, 27 años que pesaba menos de lo que debería porque por como mis restricciones y todo esto. Y ahora mis 34 ya tengo un peso distinto, un, de una complexión distinta. O sea, yo me veo, para que no, obviamente quien está escuchando el capítulo no sabe que nos estamos viendo en cámara, pero yo me veo. Y mientras me veo digo, es que este no es el cuerpo que yo recordaba de hace años. O sea, puedo decirte uh -huh, algo así, uh -huh. no abiertamente. Y yo digo, uh -huh. a ver tú que tienes toda esta experiencia, ¿el cuerpo de una mujer también cambia de los 20 a los 30 a los 40? Sí. es algo que sucede, no?
1: El cuerpo cambia constantemente, ¿no? Yo digo desde que, desde que nace un bebé. Es que sí. minuto a minuto va siendo cómo evoluciona, cómo cambia, pero luego hay un momento en nuestra vida que ya queremos que, como, que se congela y se quede ahí permanente, ¿no? Pero eso es otra vez más que nadie nos ha enseñado esa evolución, ¿no? Y mucho menos el aceptar todo eso. Nadie habla Nosotros, de eso. No. Y esto me lo encuentro también con muchas mamás que, que quieren volver a su cuerpo de antes, sí, sí. ¿no? O por no decir aquellas que me dicen, ojalá pesara lo que pesaba cuando inicié mi primera dieta, imaginaros, ¿no? Porque cuando empiezas el mundo de la dieta, sí, engordas, engordas mucho más que cuando pesabas al principio, porque es normal. Entonces, el, cambio, el cuerpo, como decíamos, cambia dentro de nosotras mismas. Es súper bueno, una herramienta buenísima de autoconocimiento es conocer tu ciclo menstrual, como tú has dicho, porque es una fuente de sabiduría, también para no juzgarnos siempre de la misma manera. No solo corporalmente, sino también emocionalmente. Sí. Parece que la mujer tenga que ser siempre igual y somos cuatro mujeres en una. En un mes, <risa> y es fantástico. Y cada fase de nuestras cuatro fases tiene cosas maravillosas para potenciar pero no lo escuchamos. Entonces, pretendo pesar siempre igual, pretendo siempre rendir igual, sí. pretendo siempre obedecer igual, ¿no? Y claro, cuando sale este humor, entonces no me lo permito, me siento culpable. Entonces, no, 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 el cuerpo cambia constantemente. Es como las arrugas, ¿no?
0: Entonces, sí, claro.
1: De y quererlas y forman parte de tu historia. No desde la frustración, pero desde la celebración. Claro. Al final tú quieres en este cuerpo o quieres no tener el cuerpo, ¿no? Al final, sí. entonces... Nadie habla de ello porque al final el referente pues siempre es el mismo, ¿no? Una mujer, yeah. realmente blanca, delgada, ¿no? Y pocas veces salen esas imágenes, sí, a veces alguna mujer mayor, pues justo para anunciarte alguna crema que elimina tus arrugas, que obviamente es totalmente falsa. Pero no en en, en en el día a día. ¿no?
0: Sí, creo que también eso es básico. Eh, Mary, porque pues sí, nadie nos habla de estos cambios. O sea, hay tantos temas que no se hablan por miedo como es el, después, por ejemplo, yo conozco, yo no tengo hijos, pero sí conozco mujeres que sí hablan de esto, de que no es que el cuerpo ya no es igual y ya se sienten mal, adicional a todo lo que ya traían arrastrando, ¿no? Total. Y nadie te habla de que el cuerpo de una chica de, de 20, pues nunca va a ser igual, ni, más, ni igual de firme, ni igual de resistente, ni o sea, que una de 30, y yo, al darme cuenta de eso, para mí sí fue como, es que yo no lo quiero creer. Yo mm. no quiero creer que esos mm. cambios me van a pasar a mí, porque yo soy una persona activa, porque quiero seguir haciendo, porque me quiero sentir vital, claro. pero ya no rindo igual.
1: Es que lo queremos todos. Lo que es, sí,
0: queremos que nada cambie, y eso creo que es parte de todo, ¿no? Aceptar. Es una trampa. Todo. Mm.
1: Sí, 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 sí. Y nos hemos creído que las mujeres podemos todo, y yo soy más del no podemos con todo, y no, no pasa no. nada. Estoy sí, claro. la superwoman y... y, sí. y Está muy bien que trabajemos, pero cuando tú trabajas estás renunciando a algo. Cuando sí. tú eres mamá también estás renunciando a algo. Entonces, no podemos todo. Entonces, de la aceptación, pues, pues está bien. Igual que el cuerpo, ¿no? Pues a mí también. Obviamente que me he cambiado mi cuerpo, después es de ser madre. Pero pienso, gracias cuerpo, porque he dado vida, gracias porque he podido nutrir a mi hija. O sea, al final claro. es agradecer, 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 agradecer. Y no vives atrapado en algo que, que no existe. Y disfrutar el presente, porque como
0: dices, luego volteas a ver al pasado y dices, hubiera preferido estar disfrutando ese pasado que tenía.
1: Y eso no vuelve. Y eso ya, pues ya no hay manera,
0: exactamente. Eh, Mary, entonces yo te quería preguntar, hace una o dos semanas vi en IGTV precisamente que hablabas de este tema de la cuarentena y cómo elegir qué es bueno para uno ahorita, porque bueno, ahorita estamos hablando a grandes rasgos de todo esto de la alimentación, cómo nos influye y todo. Sin embargo, creo que este capítulo va a salir todavía con mucha gente que está enfrentándose a la cuarentena, que tiene miedo de engordar, como habíamos dicho, mm. que estamos hablando de la, de la alimentación intuitiva. Pero mm. realmente, ¿cómo podemos invitar, cómo puedes invitar tú a la gente a elegir lo que es bueno para cada quien? ¿Por mm. dónde se empezaría?
1: Pues mira, yo creo que la cuarentena ha puesto en evidencia el problema que ya existía en cada uno de nosotros, pero se ha hecho más latente. Entonces no es algo nuevo, ¿no? Igual que tú, te ha pasado a ti, ¿no? Que te has dado sí. cuenta en esa cuarentena y has decidido decir, basta, voy a buscar, ¿no? Pues hay gente que está descubriendo que, que ahí había algo, ¿no? Y que estamos intentando tapar, pues con comida, muchas veces con alcohol, eh, pues hay gente que con otro tipo de drogas, al final es una... Al final la comida produce placer y entonces esto te produce serotonina en tu cuerpo y es lo que necesitas pues, cuando no tienes todo ese placer en, otros, en otras áreas de tu vida. ¿no? Y entonces en esta cuarentena se está acentuando mucho más. Yo ahí lo que propongo primero es dejar de preocuparte por eso. Sé sí que es fácil de decir, difícil de hacer, pero te recordaría que cuando volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad de la que tanto sí. se habla, cuando ya el cuerpo se vaya activando, tu cuerpo va a volver al peso que tenía o al que necesite en ese momento. Claro. Si ahora tiene mayor peso, eh, es normal también porque menos movimiento, seguramente pues estás picando más, es normal, pero es que son los únicos recursos seguramente que tienes ahora. Claro. Entonces no te sientas mal, es lo que hay, ¿no? Entonces, seguramente si esa emoción, a lo mejor hay gente que tiene ansiedad, estrés, miedo, si tú puedes gestionar esa emoción con otra cosa, perfecto, porque es como debemos gestionar las emociones, pero si no tienes otro recurso, a lo mejor vives solo, sola, eh, no puedes llamar en ese momento a alguien, no, no sabes cómo hacerlo, pues... Oye, gracias, comida, estás ahí para satisfacerme en ese momento y mañana lo intentaré gestionar de otra manera. Yo creo claro. que es una compasión, una autocompasión que es la que debemos trabajar. Desde la culpa acentúas más ese estrés. Sí. El estrés al final, bajo estrés, es imposible adelgazar, ya lo digo. <risa> sí, Porque se, se atrofia al final la rumora que envía la señal de saciedad a nuestro cerebro y cuando hay estrés, nunca, nunca, no hay fondo. O sea, es como, sigues comiendo, sigues comiendo, sí. porque parece que siempre hay hambre, ¿no? Es verdad que depende del metabolismo, hay gente que con estrés ¿no? No, no come nada. Pero a la gran parte pues, le hace esto, que el estrés me engorda. Bueno, te engorda, porque no, no se está comunicando bien no ese sistema interno. Claro, no lo dejas funcionar. Ya no necesitas, ya no necesitas más comida. Entonces, claro. bueno, primero quitar ese miedo. El miedo nos paraliza también y, y nos causa todo este tipo de sensaciones que no nos va a causar una buena digestión, eso seguro. Aparte, sí. Mary, a mí también me gustaría
0: recalcar algo que compartiste quien nos escuche va a saber que ya soy completamente fan de que estoy siguiendo todo lo que publicas, pero en realidad también vi un consejo que dabas que para gestionar las emociones invitabas a anotar, Total, sí. escribir, dejar fluir las ideas y creo que eso también puede ser una herramienta que puede ayudarnos a todos a gestionar mejor estas emociones. Al momento en el que sientes hambre, o enojo, frustración, bueno, date unos minutitos para anotar en una libreta y dejar soltar todo, igual ahí descubres de dónde viene y puedes comenzar uh -huh. también a trabajar este otro lado que te está orillando a sentir hambre, que probablemente ni siquiera es hambre, es hambre sí. para resolver emociones.
1: Claro, yo ahí yo, si tengo hambre y bebé y abriendo la nevera, sí que me puedo preguntar de qué tengo hambre. ¿No? Y, y, y pregúntate, ¿es hambre de verdad o hay alguna emoción? Si hay alguna emoción, como tú dices, podemos intentar gestionarlo de alguna otra manera, la escritura siempre digo que la escritura no es terapia pero es terapéutica, no porque nos ayuda muchísimo pero es verdad que es a veces muy difícil, en ese momento en ese momento que tienes ya la nevera abierta es muy difícil decir, cierro la nevera y me puedo escribir <risa> eso es muy difícil, entonces la escritura para mí es algo que hay que hacer de una manera más, um, como un hábito algo más, de manera más regular no mm. que cada día pudieras encontrar un espacio para escribir y, y, y volcar ahí tus emociones tus preocupaciones no y la gente muchas veces se preocupa porque dice, pero ¿qué escribo? yo digo, no, pues tú escribe, escribe eh, no, no, no o sea, a lo mejor estás escribiendo ahora, no sé qué escribir, esto no tiene ningún sentido y de repente, pum, hay algo que cambia y empieza a salir todo, ¿no? Conecta. entonces Sí, conecta. Entonces, es algo para hacerlo más como el día a día, ¿no? Sí, es muy buena esa técnica.
0: Me encanta, sí, aparte, bueno, yo me dedico a, hacer, a, a escribir textos y cuando mm. mencionaste ese dije es que esa es la clave porque ahí puedes soltar y dejarte llevar y bueno, pues sí, me parece muy interesante Mary, me encanta todo lo que nos estás compartiendo, estoy segura que ya desde ahorita mucha gente está notando y los focos rojos los está detectando justamente, pues como, como decimos, esta, este momento en el que estamos encerrados, también nos ha permitido sacar este lado eh, de introspección que nos permite trabajar en todo aquello que necesitamos mm, total lo sé Sé que está muy interesante la plática con Mary, pero quiero hacer este breve paréntesis para invitarte a que ingreses a www.entreletrasyuncafé.com y visites la sección de blog, ya que ahí encontrarás contenido adicional en relación a este capítulo, así como los highlights que podrás compartir en tus redes sociales. Si te gustaría estar en contacto conmigo diariamente, te invito a que le des follow a la cuenta de este podcast en Instagram. La encuentras como entre letras, guión bajo y un café. Ahí podrás conocer en primicia quién estará conmigo al micrófono en el próximo capítulo. ¿Te animas? Por allá te espero. Continuamos. Mary, ¿cuánta información tan valiosa estamos recibiendo el día de hoy gracias a ti? Y para seguir sumando, me gustaría que pasáramos a las preguntas de la audiencia. La primera pregunta es de Claudia Mormandi. Hola, Pao. Gracias por hacerme participar en tu podcast y por hablar de ese tema que está muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. Creo que últimamente se está hablando más de, de, de la relación que las mujeres tenemos con nuestro cuerpo, con la comida. Sin embargo, creo que luego para muchas es difícil realmente hacer un cambio en su vida cotidiana. O sea, me refiero a que, por ejemplo, tú crees tener una buena relación con tu cuerpo, o con la comida, pero luego te encuentras pensando, por ejemplo, bueno, hoy no voy a comer tal cosa porque no hice ejercicio, o porque ayer ya comí mal. Entonces la pregunta es, ¿qué sugerencias o consejos darían para realmente poder empezar a liberarnos de todas estas ideas y estereotipos que realmente nos están condicionando en nuestra vida cotidiana?
1: Claro, si te encuentras pensando, pensando esto, entonces es que no estás teniendo una relación sana o que todavía hay mucho por sanar, ¿no? Es, es de nuevo otra vez la cultura de la dieta. Entonces, lo primero, lo primero de todo es darte cuenta de, de estos pensamientos porque es el primer paso para eliminarlos o, o para que aparezcan menos, ¿no? Es el ponerte esas gafas que hemos dicho antes, ¿no? Con un nuevo filtro y darte cuenta que cuando aparezcan, pregúntate, ¿de dónde vienen? ¿De dónde ha sacado este pensamiento, no? Es algo... ¿Mío interno o me ha venido dado de fuera? Si es de fuera, lo puedo validar y ver si me funciona a mí o no. ¿no? ¿Qué es comer bien? ¿Qué es comer mal? ¿no? Y que lo definas tú. Ah, al final, un poco revisar, como hemos dicho, las fuentes que estamos consumiendo. ¿Quién dice qué? ¿no? Y, y también ver si esa decisión que estás tomando, preguntarte el para qué y si te hace feliz, sobre todo. Me encanta.
0: Esa parte también se nos olvida, el decir, bueno, ¿me hace feliz o no? O sea, dejando las reglas a un lado, si es lo que quiero, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿no? ¿Por qué no me lo voy a permitir? Mm. Me encanta. Bueno, espero que hayamos resuelto tu duda, Claudia. Y, bueno, la segunda es también de una seguidora. Hola, buen día. Mi nombre es Claudia Carrillo y me gustaría participar con algunas preguntas. Quisiera saber si existe algún factor de riesgo o algún foco rojo que nos indique que existe un problema alimenticio. También me gustaría saber cómo podemos prevenir un trastorno alimenticio. Y bueno, estoy convencida que nuestras emociones forman un papel súper importante en el sobrepeso que podemos llegar a tener. Quisiera que me pudieran orientar de qué manera podemos darle la vuelta a esas emociones para que jueguen a nuestro favor y poder tener una buena relación
1: con la comida y pues tener un peso saludable. Muchas gracias, saludos, bye. Cuando mi vida gira en torno a lo que como o no como, bueno, es un, hay un riesgo, ¿no? Es un síntoma, entonces la obsesión, el cuánto tiempo me paso mirando calorías, buscando dietas, eh, como hemos dicho, ¿no? Todo eso son síntomas claros. Entonces, también preguntabas la manera de prevenirlo. La manera de prevenirlo es intentar conectar con lo que tu cuerpo necesita y no con lo que tu mente te dice, ¿no? Um, yo también vuelvo a las mamás y a las papás, también les diría confiar en vuestros hijos y así podréis también confiar en vosotros y en vuestros cuerpos, ¿no? Bueno, mmm, regular eso, ¿no? El, el, el darte cuenta de dónde viene. Y yo no diría además que las emociones juegan un papel en el sobrepeso, como, como indica tu pregunta, sino que las emociones juegan un papel en todo, ¿no? Porque afecta a las digestiones, ya sea de una persona con bajo peso o con mayor peso. Entonces, las emociones juegan un papel fundamental y juegan a nuestro favor cuando las entendemos, no cuando las tapamos, ni con comida, ni con lo que sea, ¿no? A veces las ponemos debajo de la alfombra. Entonces, cuando les damos un espacio, cuando nos las permitimos, como decíamos antes, escribir esas emociones, darle un nombre, ahora siento eso, eso es reconocerlas, eso honrarlas, ¿no? El expresarlas. Si consigues esto, tienes mucho ganado respecto a tu relación con la comida, sin duda.
0: Me encanta, me encanta esto de los focos rojos precisamente porque pues somos muchas las personas que como que evitamos darnos cuenta pero ahorita con este capítulo, con toda la información que está disponible ahí afuera también ser inteligentes al momento, como decías Mary, de elegir qué sí y qué no y yo creo que también algo que me gustaría recalcar para esta pre pregunta en específico es dejar de compararse y dejar de seguir mm. las cuentas que no te aportan nada a esas emociones.
1: De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues la, la tercera
0: pregunta de la audiencia es de parte de Nelly. Hola, decidí dejar una dieta sumamente restrictiva, la cual empeoró mi relación con la comida. En la cuarentena me di cuenta que debo de sanar no solo mi relación con la comida, sino con mi cuerpo. ¿Cuáles serían los tres consejos básicos que me podrían dar para iniciar una alimentación adecuada sin volver a caer en la restricción, pero tampoco que sea una alimentación no sana para mi cuerpo?
1: ¿Cómo ves esta pregunta? Cuando nos aceptamos y nos escuchamos de verdad a nuestro cuerpo es cuando somos capaces de darle lo que necesita. Es que no hay más, ¿no? No poner el foco en lo que no es sano, sino, bueno, decir que lo que como sí que lo es, ¿no? o sea, yo, yo siempre digo que no hay alimentos sanos y, o insanos o malos o buenos. Los alimentos son alimentos y la dosis es lo que lo hace veneno. ¿No? Lo que pasa es que en nuestra mente ¿eh? comemos eh, no sé, una galleta y pensamos que nos hemos comido 5 kilos. ¿no? En nuestra mente lo sí, interpreta claro. así. Y pensamos que ya los gramos de más de esa báscula son debidos a esa galleta. No tiene nada que, que ver. no Entonces Tenemos que aceptar que, que en nuestra vida también podemos elegir según qué alimentos, pero no siempre. Y ahí viene la flexibilidad si no somos flexibles con nosotras mismas iremos rígidas en la vida en muchos aspectos ¿no? y vuelvo a decir, la, la restricción lleva al, al control ¿no? y eso lleva al descontrol claro. vamos a empezar también a dejar de restringir yo te invitaría a que te permitieras alguno de, de estos alimentos que te has ido prohibiendo a ver qué pasa y a comerlo desde otra mirada ¿no? desde la conciencia plena el poco a poco, el saboreando aquí hay técnicas de Mindful Eating que se llama que es el Mindful aplicado a la alimentación y, y muchas veces cuando comemos de esta manera, nos hacíamos antes, ya está, no, no necesitas más de ese alimento, porque te das cuenta que ya está, entonces, bueno, a ver si, si puedes probarlo, y, y ojalá funcione. Me encanta, sí,
0: este, cuando te das la libertad de comer, ese alimento, a veces incluso a mí me pasa que, algo que no quería comer, me permito comerlo de manera consciente, como dices, Mindful Eating, y me mm. doy cuenta que pienso, ay, está muy dulce, y no me había dado cuenta, antes me lo comía porque era, ok, dulce, es lo que tengo, me lo como porque tengo antojo. Y ya cuando lo realmente me, me doy el tiempo de comerlo con calma, digo, ay, hubiera
1: preferido comer otra cosa. Mm, o sea, mm. te das es como el efecto palomitas delante del cine, ¿no? Que no te das cuenta y tus manos sí. siguen buscando y se han acabado. Entonces, eso está bien para ese momento, palomitas y tele, perfecto. Estoy haciendo las cosas a la vez, pero cuando hay otros espacios el ponerles atención hace que, que ese alimento que te facia en todos los aspectos claro. a nivel olfativo visual de corazón todo todo se llena sí. claro
0: María Kik me gustaría a mí integrar una pregunta adicional en, en torno a esto esto de el Mindful Eating precisamente ayuda a no tener conductas compensatorias, porque por ejemplo tú dices date oportunidad de comer una galleta, disfrútala algo, algún alimento que tú no te hayas permitido durante mucho tiempo haber comido una actitud compensatoria, tengo entendido que es, bueno a ver, me como la galleta pero luego siento culpa y para la siguiente comida me vuelvo a restringir, no eso no es el punto, No, el punto es no. hacer tu comida completa normal, sin sentirte mal de haberte comido esa galleta ¿cierto? Mm,
1: mm, totalmente. Es que al final Mindful Eating eh, o estas técnicas lo que hacen es aplicar como la atención plena y todos los sentidos a lo que estás comiendo. Entonces, sí. eso automáticamente, a lo mejor no te pasa en la primera o la segunda vez, ¿no? Porque el cuerpo también viene a lo mejor de muchos años de restricción o de dieta, pero se va regulando. Es como tú dices, ya no quiere más de ese alimento. Pero ya empiezas a entender que como has comido la cantidad que necesitaba tu cuerpo, no le sienta mal a tu cuerpo y no le sienta mal a tu mente. Sí. ¿No? Porque ya ves que pues que está bien, está bien como está. Entonces, luego no necesito compensar nada. No hay nada que compensar porque siempre le voy a dar a mi cuerpo lo que necesita. Y eso que es difícil, ¿eh? Llegar hasta ahí cuando estamos en una mentalidad todavía de dieta y con ese miedo. Es un camino, es un camino, es un proceso y es un poco a poco, ¿no? No por un día que practiques Mindful Eating ya se van a ir todas tus creencias. Para mí la, la parte mental es la más difícil, ¿no? Claro. Normalmente la parte de Mindful Eating es la que trabajamos más al final, porque es donde estamos más preparados para ahora, venga, atrevernos, ¿no? Claro, sí, me encanta,
0: me encanta esta posibilidad de, por supuesto, saber que todo toma tiempo, que no se nos olvide, que nada es milagroso ni rápido, así como con la comida, con el ejercicio. Mucha gente deja todos estos procesos porque dice, no veo ninguna diferencia, pero llevas tres días intentándolo, entonces, date suficiente tiempo.
1: Hmm. Vale. Es que Mindful Eating tampoco es una, una nueva dieta, ni esta visión de la alimentación consciente es una nueva dieta. Esto es el darle a tu cuerpo lo que necesita y ya y vivir con ello. Claro. Sí. claro.
0: <risa> Muy bien. Eh, y la cuarta pregunta y última es por parte de Andy Cantú. ¿Qué consejo nos pudieras dar respecto a... Tener un cambio en el tipo de alimentación, porque normalmente pues uno se da cuenta que a lo mejor tiene que subir o bajar de peso y empieza una dieta y hace un cambio así como de tajo, ¿no? Y a la semana o las, a las dos semanas o al mes ve que eso ya no es sustentable y entonces empieza con sus hábitos anteriores, ¿no? ¿Cómo, qué tips o, o, o qué tipo de, de recomendaciones puede haber como para que.? a lo mejor pudiera ser un cambio gradual y no tener ese, ese cambio tan tajante y que después ya no funcione y se regrese a los malos hábitos. ¿Cómo se mantiene una dieta sustentable, bueno, sostenible en el tiempo, Meri? Uh, Más bien una bueno, alimentación
1: consciente, no una dieta. Hay que quitar esa <risa> palabra de la, del vocabulario. <risa> bueno, pero, pero en el comentario es, ya se percibe, ¿no?, del por qué las dietas no funcionan, ¿no? Al final, si las dietas funcionaran, una sola bastaría, ¿no? Entonces, lo que sí que se puede aprender es esto, ¿no? El escucharte, el darte momento a momento lo que tu cuerpo necesita. Eso es lo único sostenible del tiempo, ¿no? Y obviamente todo cambio que quieres conseguir es pues mejor que sea gradual, ¿no? no nuestro cuerpo puede claro. interpretar los cambios también como una fuente de estrés y, y eso no lo queremos. Si es que queremos bajar de peso, o lo queremos regular, ¿no? Entonces, empezar por detectar esas señales de hambre, de, de saciedad, poner esos sentidos en lo que comes y lo que cocinas también, ¿no? Para mí el cambio empieza por autoconocerte, ¿no? Para poderte nutrir en todos los sentidos, no solo de alimentos, sino en todos. Y luego también te diría que, que intentes subir de los números, ¿no? Del peso objetivo o de tallas donde quieres entrar también. Todo esto, como decíamos, son medidas que no tienen en cuenta al ser humano en su totalidad y solo tú vas a saber lo que necesitas en, en este momento. Sí, 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 sí. Aquí
0: ya quiero hacer dos, dos, dos observaciones que me parecen muy importantes. Uno, lo que dices de... de... Por ejemplo, yo lo, lo comparo con la gente que dice, el cigarro me desestresa, me quita el estrés, pero está fuma y fuma y fuma y fuma. Te das cuenta que entonces el cigarro no te quita el estrés. Es lo mismo con las dietas. Si, si con la primera hubieras resuelto todos tus problemas, no tendrías que seguir y seguir y seguir. Pero eso no solamente te das cuenta cuando te haces consciente y tomas la decisión activa de frenar con esa conducta de,
1: mm.
0: quiero seguir a dieta. Mm. Eh, y la otra que te quería mencionar, no, se me fue. Se me fue. Ahorita la retomo, ahorita me, me regresa. Pero bueno, por lo pronto eh, me da mucho gusto las preguntas que nos hacen porque creo que aunque ya las habíamos tocado en todo lo que llevábamos conversando, creo que es interesante porque vemos como todas nos podemos relacionar con la, el mismo tipo de preguntas y todas van en torno a escucharnos, dejar de compararnos, hacer las cosas de manera consciente. Entonces, bueno, pues agradezco mucho a las dos Claudias, a Nelly y Andy por sus preguntas. Estoy segura que Mary pudo responderlas a la perfección para ustedes. Y bueno, pues la tercera parte de esta entrevista, Mary, es que nos compartas tú... Los cinco puntos clave o las cinco pautas que tú consideres más importantes para lograr salir de este bucle de culpa de las dietas, de iniciarnos en el amor propio, de aceptar que el peso y un número no nos da más valor como mujeres y que el sentirnos valiosas, pues sí, no depende de lo que se muestre en redes sociales como el perfecto, ¿no?
1: Un poco es el resumen de lo que hemos ido hablando, ¿no? Pero el primero, yo diría, desintoxicarte del lenguaje de la dieta y que empieces por ti misma ya a no poner en valor a otras personas por cómo son físicamente, ¿no? El dejar tú ya de hacer ese tipo de comentarios es el primer paso porque ahí vas a detectar cuántos hay en la sociedad y cuánto daño nos hacen. La segunda sería preguntarte el origen de todo aquello que estás leyendo y de si eso realmente que vas a elegir es libertad tuya o es impuesta. ¿De dónde sales? Para mí eso es clave, ¿no? Y ver que no estás atrapada o sí que estás atrapada en, en esa cultura, en ese constructo social. La tercera, para mí, clave es dejar de odiar a tu cuerpo <risa> para empezar a quererlo. Basta, aunque sean solo pensamientos, ¿no? Esa energía está ahí y la estamos dirigiendo hacia nuestro cuerpo, que es nuestro templo. La cuarta sería ya dejar de prohibirte o restringir alimentos porque tú consideras que son malos o te han dicho que son malos, ¿no? Cambiar la perspectiva de eso. No, este lamento está ahí, preguntarte ¿me apetece? ¿no me apetece? ¿qué le puedo dar a mi cuerpo en este momento? ¿no? y sin ese miedo al me lo voy a comer todo, porque eso no va a pasar cuando tú estás en, en, en sintonía contigo y el último y el más repetido yo creo en este podcast es el escuchar a tu cuerpo empecemos por ahí, pregúntale pregúntale de verdad, pregúntale en voz alta si estás sola pregúntale a tu interior no ¿qué necesitas? y a lo mejor te va a salir con emoción necesito un abrazo bueno, ahora en este momento es más difícil. ¿Cómo puedo suplir eso, no? Pues date lo que necesites en ese momento, ¿no? Momentos de autocuidado son súper importantes. Cada día un momentito para nosotras, cada
0: día. Sin duda, nos quedamos con mucha reflexión, con estos cinco puntos clave. Mary, yo te quería preguntar: he tenido una idea de algo que me podría ayudar a mí, que no sé si tú cómo lo veas. Pensé en pegarme alrededor de mi departamento mensajes para mí, de, no sé, mensajes de amor que me pueda decir a mí misma. ¿Tú crees que eso podría ser un inicio de, de amor propio para quienes a lo mejor están teniendo un poco de dificultad? No sé, decirte vas bien, eh, no sé, mensajes de, de, de aliento, ¿no? Que te pueden inspirar para seguir tu día. Porque, por ejemplo, yo desde que te contacté hasta la fecha hice una práctica para mí misma que era: yo cada vez que iba al baño me veía en el espejo. Entonces, siempre está, imagínate cuántas veces al día no vas al baño si tomas mucha agua o lo que sea. Y yo uh -huh. empecé a hacer eso de manera consciente y me ha ayudado a dejar de estar pensando en el cuerpo todo el día. Entonces, uh -huh. estas pequeñas prácticas que tú puedes ir integrando, o sea, algo que tú sientas que te puede ayudar, puedes invitar a lo mejor a, la, a, quien, a las mujeres que nos están escuchando a, no sé a lo mejor es escribir, a lo mejor es dejarte mensajitos de amor, a lo mejor es e ir quitando esas, esas conductas que, que has notado que te, son las que te eh, trigger como que te disparan esta, esta conducta de culpa de miedo de, de sentimiento mm. negativo hacia mm. ti misma ¿no?
1: Lo de las notas es fantástico al final son, son un ancla ¿no? Un anclaje que te recuerdan puesto que estamos siempre en piloto automático ¿no? Sí. Y nuestro saboteador interno que es esta vocecita que es la que nos dice esto sí, esto no está muy presente todo el día entonces es muy importante estos anclajes por ejemplo entonces son frases que sean poderosas para ti pues estoy bien estoy soy sí. suficiente algo que realmente digas lo leo y me siento bien me siento poderosa me siento claro. yo ¿no? es Exacto. fantástico el escribir lo hemos dicho sí, sí totalmente qué bonito muy bien Mary
0: pues hemos casi llegado al final de esta entrevista gracias de verdad por habernos regalado tu tiempo y tu conocimiento eh, yo sin duda doy un paso más en mi proceso de sanar mi relación conmigo en el amor propio que yo siempre pensaba es que yo me quiero mucho, es que yo y en realidad te das cuenta de que falla en muchas áreas y no hay nada como reconocerlo para dar el primer paso y bueno, yo es algo que estaba buscando con todo el corazón cuando te encontré en Google, así que estoy muy agradecida como siempre digo, no hay coincidencias el universo siempre conspira a nuestro favor cuando la intención es real y me encantaría, Mary, que tú nos compartas que le compartas a quien nos esté escuchando cómo te puede encontrar así como platicarnos también en qué consiste tu programa online para que por supuesto que quien haya conectado con este capítulo que nos escuche a lo largo del tiempo pueda
1: conectar contigo directamente me podéis encontrar en, bueno, en mi web en maryvinas.com y también en mi cuenta de instagram que es maryvinas-co y respecto al programa online mira es un programa de, de 10 semanas para hacer las paces con la comida y contigo misma, ¿no? Con estas tres patas del banco que hablábamos, que es trabajar la mente, las emociones y, y el cuerpo. Entonces, bueno, a través de vídeos, ejercicios, pues vamos poniendo práctica todo. Ahora mismo no está abierto, pero lo voy a abrir próximamente. Eh, habrá una nueva edición. Y si, si os escribís en mi web, allí os voy enviando esta información, eh, bueno, a las que estáis suscritas a las primeras, ¿no? Y lo que sí que puedes encontrar ahora es un ebook que lleva el mismo nombre, a las paces con la comida, que además. Este tiempo de confinamiento trae un descuento, si entras tu código yo me quedo en casa, hay un 40% de descuento en este ebook y es para que tú vayas trabajando durante estas 10 semanas, un trabajo individual o de este profe. Y luego tengo mis sesiones individuales para trabajar mano a mano tu relación con, contigo misma y con la Genial. Mary, ¿y algún correo para también para contactarte? Sí, mira. Mi correo es mary M-E-R-I-Y, y le llamáis y Y, sí. <risa> 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 Arroba eh, merivinas.com eh, Perfectísimo.
0: Bueno, mary pues nuevamente muchas gracias. Deseo que sigas cumpliendo tu misión y acompañes a muchas más mujeres en este camino porque como bien afirmas tú, desde tu web hasta todo este mensaje que nos has transmitido, la comida debería de ser placer. Y bueno, a ti que nos escuchaste hoy del otro lado, también te doy muchas gracias. Es un privilegio para nosotras saber tener el día de hoy aquí, recuerda que puedes seguir este podcast en Spotify a través de entreletrasyuncafé.com y en el Instagram, por supuesto, entreletras y un bajo y un café. Y bueno, esto es todo por el capítulo de hoy, Mary, muchísimas gracias en verdad. Gracias a todas de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer y bueno, nos escuchamos el próximo viernes 12 de junio cuídate y nos escuchamos pronto. Chao